0: Bene, bene ragazzi, bentornati. Ah, ah, eccoci qua, perfetto, perfetto. Buon lunedì o buon venerdì che non serve a niente dire buon lunedì, buon venerdì per qualcuno, poi il podcast se lo ascolta quando gli pare. Comunque, linea di principio, buon lunedì se lo state ascoltando su Spotify, Apple Podcast, eccetera, al primo giorno. Buon venerdì se siete abbonati perché gli abbonati riescono, cioè hanno accesso agli episodi con due giorni d'anticipo, il venerdì se volete abbonarvi link in descrizione oppure patreon.com slash infulgear comunque questa sarà una puntata lunga quindi bisogna iniziare subito via 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 questo è infulgear un libero podcast di opinione commento e divulgazione dedicato al motorsport e alla cultura automobilistica e motociclistica Qui, lo spero, riuscirai a sentirti a casa. Iscriviti e contribuisci da subito alla crescita di questa comunità. Buon ascolto! Sono moto che hanno l'onore e l'onere di segnare un prima e un dopo e tra le giapponesi questo compito secondo me è spettato alla prima storica Yamaha YZF-R1 è stata la prima superbike moderna da 1000cc della casa di Vata a chiudere un'epoca in cui la massima cilindrata per le super sportive quattro cilindri ricorderete era rappresentata dalla cubatura 750cc, parlo ovviamente delle superbike quattro tempi. Per presentare quella che sarebbe diventata una pietra miliare, Yamaha scelse l'Eikma, il salone del motociclo di Milano del 1997, che all'epoca si teneva presso la fiera di Milano City e che in quell'anno aveva visto un'ulteriore espansione riutilizzando gli spazi del vecchio stabilimento dell'Alfa Romeo. Sì, perché l'area fieristica sorgeva, e sorge tuttora, anche se poi il salone è stato spostato, al Portello, il quartiere di Milano che ospitava gli stabilimenti produttivi dell'Alfa Romeo. E in questa area fieristica vennero tolti i veli ad una motocicletta sbalorditiva e che aveva saputo rispettare una serie di principi inossidabili. Potenza, leggerezza, compattezza. Ragazzi non era facile sorprendere eh, perché erano anni floridi per l'industria motociclistica E quello stesso anno a Milano vennero dat- dati i Natali a moto con i controcoglioni ok? Robetta del tipo, tenetevi forte, la primissima Aprilia RSV1000 con 1000 scritto in lettere La prima V2 E la MV Agusta F4 7.5 serie Oro La moto con la quale il gruppo Cagiva decise di rilanciare questo storico marchio Varesino Cioè vi rendete conto? In pratica in una normalissima settimana di settembre venivano sparate fuori una serie di motociclette che avrebbero per sempre segnato l'immaginario collettivo. Impressionante paragonato ad oggi dove dobbiamo cercare novità e svolte con il lanternino. E Milano con la sua EICMA era letteralmente il centro del mondo a due ruote e la spumeggiante situazione verrà confermata dalle vendite dell'anno successivo, il 1998, che dopo 15 anni di depressione tornarono ai livelli degli anni Ottanta. Le piste ciclabili selvagge, le aree A, B, C, D, F, G e parole fastidiose che fondamentalmente non vogliono dire un cazzo come micromobilità e sostenibilità rigorosamente a base di bombe al litio made in Cina non erano ancora nell'agenda e al salone si vedeva tanta roba nuova creata da zero, senza piattaforme comuni, senza motori modulari e derive orientaleggianti. Ma ho capito, dai, facciamoci del male, facciamoci del male, accediamo agli archivi di Eichma e riscopriamo quali novità vennero mostrate ai visitatori in quella concitata settimana di metà settembre, oltre alla Instant Classic che vi ho già citato, la R1 alla quale sarà dedicata questa puntata, la RSV1000 scritto 1000 e la f 4750 serie oro. No, perché spesso si fa, la si fa facile a parlare dei bei tempi andati, no? uno cita due o tre mezzi, due o tre auto, due o tre moto distribuite in vent'anni e dice e eh, Ai tempi si faceva quello, poi vai a vedere, parliamo di, di, di una cosa bella ogni tot anni, no? Ragazzi, qua dovete farvene una ragione, effettivamente i nostri tempi sono una merda e adesso ve lo dimostro. Stand Bimota, beh, è già una notizia che ci fosse lo Stand Bimota, ora che ci penso. Comunque, l'azienda riminese tolse i veli alla sua nuova SB8R, una superbike targata costruita per correre nel mondiale con un telaio misto carbonio alluminio made in bimota e che aveva in Suzuki il partner per il motore, che era il bicilindrico V2 derivato dalla giapponese TL1000R, destino al pubblico 39 milioni di lire, un ventello di 1000 euro. Ma non solo, perché erano i primi anni di successo delle Naked moderne, tutto partito dal Monster, e Bimota presentò anche la DB3 Mantra, una nuda equipaggiata in questo caso proprio con il motore della Ducati Monster 900. Abbiamo detto di Suzuki, quindi andiamo allo stand Suzuki dove c'era proprio la TL1000R che donava il motore alla Bimota SBK, e anche lei era la nipponica novità bicilindrica pensata per provare a battere Ducati nel mondiale dedicato alle derivate della serie, era una versione super sportiva nata dalla semicarenata TL1000S presentata 12 mesi prima. Poi ragazzi, allo stand del gruppo cagivo, ovviamente l'attenzione era tutta per la F4, ma non solo, ok? Perché se la F4 stupenda, venduta al pubblico a 70 milioni di lire, era una moto futuristica che avrebbe cambiato per sempre il design delle motociclette? Allo stand Kajiva c'era anche la versione con mu- motore Ducati 900 della Canyon, proprio a marchio Kajiva che sarà poi prodotta in serie con il nome Grand Canyon una dual enduro anche lì molto avanti dato che si tratta di una tipologia di moto che diventerà effettivamente di moda solo dieci anni più tardi ma attenzione anche ai 125 quelli sono gli ultimi anni delle novità 125 e due tempi perché proprio quel settembre del 1997 la Kajiva presentò la Planet che altro non era che la versione nuda della m Mito EV e se la Mito EV era ispirata alla Ducati 916, a quale moto poteva mai essere ispirata la scarenata per i 16 anni? Beh, ovviamente alla Monster. Ora, io mi fermo qui perché altrimenti andiamo veramente in depressione. Chiudo soltanto citando uno scooter, perché è vero che c'erano già gli scooter al salone del motociclo, ma sapete che scooter vi cito? Per gradire, Gilera presentò il runner 180 uno scooter con motore 180 due tempi destinato alla produzione in serie che andava ad arricchire la gamma runner ora basta dai altri tempi ma non deprimiamoci troppo torniamo alle nostre cose sì perché oggi siamo qui riuniti per il lato giapponese di quel 97 il lato di ivata quella prima yamaha YZF r 1 divenuta anche lei leggenda Vedete, quando trattiamo le motociclette di casa nostra sappiamo praticamente tutto su chi le ha progettate e disegnate, i Massimo Tamburini e Sergio Robbiano, MW, Bimota, Ducati, i Luigi Dalligna per gli RSV4. I Miguel Galluzzi, anche lui in Aprilia e ancor prima Ducati Monster e Cagiva Raptor, nate dalla sua matita, o più recentemente Andrea Ferraresi per le nuove Ducati Panigale, per non parlare dei Bertone, dei Giugiaro, dei Pininfarina per le quattro ruote, questi sono i nomi che giusto ora mi vengono in mente e che sono comunque ben radicati nell'immaginario collettivo degli appassionati di auto e di moto in Italia. Quando si parla dei giapponesi non è così. Ora, non so perché, chissà, forse perché pensiamo che siano ferri più freddi, con meno personalità, tendiamo a disumanizzarli oppure tendiamo ad umanizzare troppo le moto italiane, non lo so, ma sembra che le giapponesi vengano da un altro mondo, parlo delle moto. Eppure non sono state proiettate in Europa dagli alieni, eh, non sono frutto di una complicata materia oscura, sono anche loro il risultato della creatività degli uomini, in questo caso di un ingegnere chiaramente giapponese, il suo nome è Kunihiko Miva. Ora lo sapete, era lui il leader del progetto della prima R1. Durante il periodo in cui lavoravo al blog di Inful mi è capitato spesso di incontrare manager, dirigenti e tecnici giapponesi. La cosa che mi aveva particolarmente colpito era la loro totale dedizione all'azienda, una mentalità tipica dei samurai, l'orgoglio ma al tempo stesso lo spirito di abnegazione e la fedeltà verso il proprio signore. Per il quale erano assolutamente pronti a tutto. Lavorare per un'azienda diversa, mai. Specie se rivale. Molto difficile. Meglio il seppuku. Non a caso Miva. Eh, no, non ha compiuto il tetro ma affascinante rituale dei samurai, eh. E non è divenuto un Ronin, Ronin che nella cultura giapponese erano i samurai decaduti o rimasti senza signore Ma è oggi un alto dirigente di Yamaha Motor, la potente casata della prefettura di Shizuka Vabbè dai, parentesina per chi ha letto qualcosa di quegli anni Comunque, a Miva e alla sua squadra si deve anche il telaio che era l'ormai celeberrimo Delta Box Già visto sulla FZR 1000 ma qui proposto in una seconda evoluzione Delta Box 2, appunto, realizzato in alluminio. E io ricordo bene le esagerate saldature a vista che chiudevano la sua struttura. Perché mio papà aveva la 2000, se non sbaglio. 2000-2001. Non, non la primissima, ma comunque quella serie lì. E io, io ero un nano e queste, a parte che la R1 era enorme per me, altro che compatta, avevo 7-8 anni. Eh, no, di 10 anni E queste saldature erano altrettanto giganti Non so perché mi, mi rimangono in mente le saldature del Delta Box Non lo so beh, Comunque vi, vi riporto questa, questo mio ricordo di, di bambino Comunque queste saldature esagerate Chiudevano questa struttura Nella quale era integrato Un nuovissimo motore 4 cilindri in linea 998 5 valvole per cilindro All'esaggio corsa 74x58 Si tratta di un propulsore molto leggero e closed deck, ovvero cilindri e basamento che formano un unico blocco, prerogativa per i motori ad alte prestazioni, dato che la realizzazione di un pezzo unico è più costosa e complessa, ma garantisce massima resistenza meccanica. La compressione infatti era di 11,8 a 1 e il motore erogava 150 cavalli a 10.000 giri oltre a circa 108 Nm di coppia a 8.400 giri. Numeri ragguardevoli per un motore stradale dell'epoca. Considerate che la YZF 750 che l'aveva preceduta nella sua ultima evoluzione del 98 aveva sì 250 cc di svantaggio ma anche 30 cavalli in meno e si trattava pur sempre di un quattro cilindri dove non era ancora arrivata l'iniezione elettronica. Eh. La prima yzfr r 1 98 era alimentata da quattro carburatori Mikuni BDSR-40 da 40 mm. Sulla nuova R1 venne impiegato anche il sistema Yamaha Exhaust Ultimate Power Valve. E XUP la sigla, un sistema che controllava il flusso dei gas di scarico per massimizzare la produzione di potenza del motore a tutti i regimi, insomma per farla spingere anche in basso e ai medi, non soltanto in alto. Questo motore comunque apparteneva a una famiglia già esistente, si chiamavano Yamaha Genesis questi motori, ma la versione che portò al debutto la nuova Superbike vide un cambio di passo ed un salto di qualità importantissimo, perché gli ingegneri della casa giapponese rivoluzionarono il design progettando un motore a tre assi, senza quindi disporre l'albero motore e gli alberi del cambio orizzontalmente e questo permise di accorciare gli ingombri del motore, una soluzione avveniristica che sarà poi copiata, tra virgolette, da altri costruttori negli anni successivi. Ah, il cambio era chiaramente a sei rapporti e la frizione era comandata ancora a cavo, così come l'acceleratore. La ciclistica era composta da forcelle Kayaba da 41 mm a steli rovesciati, impianto frenante solito con doppi dischi anteriori semiflottanti da 298 mm morsi da due pinze a quattro pistoncini, mentre dietro il tipico singolo disco da 256 mm con pinza a due pistoncini. Il forcellone era regolabile in lunghezza, ok? il passo della moto era decisamente corto, appena 1385 mm e la prima storica R1 pesava 176 kg a secco, cer- circa 200 kg in ordine di marcia con tutti i liquidi e con il serbatoio del carburante che era da 18 litri. Sulla nuova R1 venne introdotto anche un nuovo quadro strumenti completamente elettronico con indicatore della velocità digitale e sistema di diagnosi, insomma erano i primi abbozzi di elettronica su queste moto che comunque restavano assolutamente senza alcune cose che oggi diamo per scontate, niente controllo di trazione, niente ABS, niente sistemi di antiimpegnamento, fantascientifiche, piattaforme inerziali, tutto rigorosamente a polso. Già, già, a polso. Infatti il modello 98-99 venne ricordato per essere una moto scorbutica, violenta. Insomma, sarebbe facile dire ignorante, sì, ma quei 150 cavalli dell'epoca erano davvero pericolosi e ne ha ammazzati parecchi. La R1 era una superbike di successo, riempiva i passi ogni weekend riempiva gli autodromi, ma rischiava di riempire anche i cimiteri. Per questo, negli anni successivi, Yamaha lavorò molto sull'erogazione, a partire dalla fine del 99, aggiornando i vari modelli IAR con migliorie concentrate proprio su questa area del progetto. L'introduzione dell'iniezione elettronica arrivò nel 2002 con la seconda serie della moto, rivista anche esteticamente a livello di delta box, con alcuni irrigidimenti. La rigidezza del delta box crebbe infatti del 30% e questa rivoluzione, l'abbandono dei carburatori e l'inizio dell'era del controllo elettronico del carburante, consentì a Yamaha di offrire ai clienti modelli sempre più potenti, ma sempre meno propensi alla produzione sì, di emozioni, ma anche di vedove. Come l'F-104 Starfighter della Lockheed, che negli anni 60 era una vibrante incognita per i piloti da caccia delle aeronautiche occidentali. Detto questo, la primissima R1, pur con i suoi vizi di gioventù e i suoi difetti, si rivelò una pietra miliare per il motociclismo mondiale, come l'F-104 per l'aviazione. Punti in comune? Beh, allora, prestazioni molto elevate per l'epoca. Ridefinizione degli standard moderni per quanto riguarda la realizzazione del motore del cambio. Velocità decisamente alte. L'F104 fu il primo aereo da combattimento in grado di volare a Mach 2, ovvero ben oltre i 2000 km/h, per lunghi periodi di tempo. Mentre la R1 del 98 di serie sfiorava i 280 km/h, anche se non era la più veloce dell'epoca. Ma soprattutto la cosa che univa questi due mezzi era la fama di mietere vittime. L'F-104 era soprannominato con la parola tedesca di Wittenmacher, scusate scusate germanofoni per la pronuncia, ovvero fabbrica vedove, ma perché un aereo americano si porta dietro un neologismo tedesco, vi domanderete. Beh, eravamo negli anni più intensi della Guerra Fredda, tra fine anni 60 e fine anni 70, la Germania era divisa in due e gli sforzi dell'Alleanza Atlantica, quindi degli Stati Uniti, erano imponenti in Germania Ovest. La Repubblica Federale fu lo stato estero che dispose di più velivoli, oltre 900, una enormità e giocoforza eh, ne perse più di tutti quasi 300, anche a causa di un addestramento che nei decenni successivi non venne ritenuto adeguato rispetto allo scenario strategico e meteorologico europeo. Banalmente i piloti di F-104 venivano addestrati negli assolati deserti americani e andavano poi a prestare servizio nella nuvolosa e nebbiosa Mitteleuropa. Ma non solo, ci fu dietro anche un piano di manutenzione altrettanto lacunoso, ma tant'è, gli F-104 cascavano portavano con loro i piloti e lasciavano sole mogli e figli, quindi ecco la spiegazione del nomignolo tetro, fabbrica vedove. Quindi direi che è il caso di affrontare il tema difetti, no, non della F-104, per carità di Dio, ma della yzfr 1 della Yamaha, sia per dovere di cronaca, sia per darvi un servizio in più, qualora foste interessati all'acquisto di un modello della prima ora come si suol dire, ovvero la Mark 1, la 9899. Allora, la R1 subì alcuni richiami, quindi problemi reali riconosciuti subito da Yamaha. Sto parlando di problemi relativi al cestello della frizione, al portacorone, al parastrap, quindi occhio a quella sezione del gruppo di trasmissione. Inoltre, su alcuni modelli era stato installato in origine un manicotto del radiatore che si allentava molto facilmente, ma direi che è un problema questo che, essendo passati vent'anni, se doveva succedere, è già successo. Potete anche non guardare. Ma le vere bestemmie riguardavano il cambio. In particolare, gli ingranaggi e i selettori della prima e della seconda marcia erano molto sensibili alle cambiate troppo lente ma rotture ovviamente vengono riportate anche con utilizzi particolarmente intensi legacy track day insomma erano cazzi non c'era molto da fare se non revisionarlo quando iniziava a fare quei rumori apocalittici la cosa positiva è che non si tratta di un'operazione costosa quindi potete fare un piccolo rebuild di di quelle due marce anche adesso Non non è una spesa troppo esagerata altra novità Altra rottura di palle, vi ho detto delle valvole EXAP, ok? Un sistema che Yamaha aveva introdotto già alla fine degli anni 80 sulla FZR-1000. Il layout dei collettori era un 4 in 1, e dove i 4 collettori si innestavano nel tubo dritto posto sotto al motore, c'era questo sistema di valvole che si autoregolava per ottimizzare i flussi e fornire il massimo della coppia possibile ad ogni regime, ok? sullr 1 dava problemi, le valvole andavano pulite regolarmente, altrimenti si sporcavano, i gas di scarico lasciavano croppa sulle superfici mobili e il sistema chiaramente si grippava, quindi bisognava tirare giù lo scarico, aprire come una cozza questo sistema e riportarlo a specchio. Comunque, qua dico la mia, dico la mia. Parliamo di un 4 cilindri 1000 con quattro carburatori che girava 10.000 giri da 150 cavalli. Cioè non sono sinceramente sorpreso. Ma evidentemente questa accortezza non era diffusa. Io sinceramente la prima cosa che, che avrei fatto ogni 6 mesi era pulire queste valvole. Non so, ragazzi, si sporcano i corpi farfallati delle auto erose a iniezione. Vabbè, vabbè, evidentemente non facevano così. Comunque a lungo termine vennero segnalati problemi di ossidazione all'impianto elettrico dietro alla strumentazione. Facilmente verificabile a vista, quindi voi togliete la strumentazione, rimuovete il dashboard o il cupolino E guardate un po' com'è messa la situazione Sintomo, blackout di corrente, cioè vanno, va via la corrente, vi si spegne la strumentazione Altri problemi, sì ci furono altri problemi apparentemente gravi ma in realtà innocui Come una rottura del sensore della pressione dell'olio che accendeva la terribile spia rossa senza che ci fossero problemi alla pompa dell'olio di pescaggio e di pressione. Eh, Yamaha negli anni rivedrà il sistema in cui era collocato questo sensore, praticamente era era in, in un tubo, questo sensore si staccava, ballava dentro, non rilevava più il livello ma era tutto a posto, non vengono segnalati problemi di grippaggio che io sappia, quindi... Oh, per il resto era una bomba, eh. parliamo comunque di una moto che a breve farà 30 anni, che si portava appresso una serie di novità assolute, cioè a trovarne di così. Insomma, diciamo che tra quelle che presentarono a ma che vi ho citato, tipo la Priglia o tipo l'MV, ecco diciamo che è, è, è molto più affidabile, ecco. non è che ci vuole essere tanto, ma non è così bella secondo me, ma andate tranquilli. Eppure, per vederla correre nel mondiale Superbike dovremo aspettare diversi anni, 5 per la precisione sì, perché il cambio dei regolamenti che consentirà alle 4 cilindri 1000 di prendere parte al massimo campionato per le derivate dalla serie scatterà solo nell'estate del 2002, con effetto a partire dal mondiale 2003. Dal 98 al 2002 la superbike di Yamaha eleggibile per le competizioni ridate fu la bellissima Yamaha R7 con la quale la prima R1 condivide in sostanza diciamo, il design complessivo della moto e l'introduzione già in origine dell'iniezione elettronica, o meglio diciamo che l'R7 condivide le cose con l'R1 perché la R7 venne costruita nello stesso periodo della R1 proprio per questo scopo Per sostituire la non più competitiva YZF 750, la R7 venne prodotta in una serie limitata di 500 esemplari, il limite che era richiesto dalla FIM per raggiungere il minimo di omologazione superbike. E un'altra sport bike realizzata sulla scia della R1 fu la R6, niente a che vedere come diffusione eh, con la R7 perché la R6 è stata una moto pensata per la nuova classe Supersport, quattro cilindri in linea, 600cc in vendita dal 99, una moto che per oltre 20 anni l'ha fatta da padrona nel suo segmento, fuori e dentro la pista, hanno vinto almeno tre generazioni di piloti con la R6, forse quattro. Ma quanto costava questa R1? Beh, nel 98 era in vendita a circa 22 milioni di lire, quindi a spanne 11 euro. Mentre per portarsi a casa la versione stradale della R7, di milioni ce ne volevano più del doppio, ovvero 50, ok? Pari a 25 euro. Aveva tantissimi concetti in comune con la R1, ma della R7 vi parlerò forse un'altra volta. Allora, se dopo questo episodio voleste mettervi in garage una R1 prima serie, beh, allora ho dato un occhio sui mercatini, i prezzi sono molto variabili considerate che siamo in una bolla pazzesca per quanto riguarda beh, le auto sicuramente ma per quanto riguarda le moto è una bolla che è cominciata anche lei da due o tre anni e che sta coinvolgendo anche queste moto quindi mentre prima riguardava soltanto le ducati e le mv adesso anche le moto contemporanee di quelle ducati di quelle mv e di quelle aprilia stanno piombando verso l'alto insomma io non so se le vendono davvero a 7 8 mila euro ne ho vista qualcuna anche a 6 non so dirvi che prezzo sia giusto, ragazzi, era una scelta di cuore 25 anni fa. Beh, pensate un po' adesso che scelta deve essere. Che poi, ragazzi, quando si parla di auto e di moto, secondo voi esistono davvero scelte giuste? Io ho visto soltanto scelte sbagliate, scelte che ho fatto, scelte che ho visto fare. Quindi non voglio essere responsabile dei vostri financial mistakes, ma se vi piace lr 198 99 Cazzo prendetevela. Comunque questa era la storia della prima storica R1, la fabbrica vedove di Ivata progettata da Kuni Icomiva, che insieme alle sue rivali ha contribuito a scrivere anni di pura, genuina follia. Anni che non torneranno più, ma sapete chi è che torna? Beh, io lunedì prossimo e se non vuoi perderti il prossimo episodio beh, iscriviti al canale insomma, dove stai ascoltando questa roba qua iscriviti, se sei su Spotify Apple Podcast, Amazon, non lo so tu iscriviti al canale ti rammento anche che su YouTube pubblico non tutti, ma alcuni episodi illustrati, con anche foto e video quindi cerca su YouTube In Full Gear Motorsport e iscriviti al canale Se addirittura ritieni che questo progetto sia meritevole dei tuoi danè, beh patreon.com slash in scopri come abbonarti scopri i grandiosi benefit che ho pensato per gli abbonati ma che dire un abbraccio ci vediamo ci sentiamo lunedì prossimo e viva in full gear ciao Grazie per aver ascoltato questo episodio di In Full Gear. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al podcast sulla tua piattaforma di ascolto preferita e attiva le notifiche per ricevere subito i nuovi episodi. Alla prossima!